0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, jetzt hier in diesem Moment uns zuhören. Es ist immer noch der außerordentliche Monat der Weltmission, der zwar am 1. Oktober begonnen hat, aber auf Wunsch von Papst Franziskus nicht endet. Also hinausgeht über den Oktober 2019. Denn jeder von uns soll durch sein Wesen eine Mission sein. Und das sind meine Gäste heute, Kuno und Kara Hahn, die sich beide voller Freude im Gefängnis engagieren und den Häftlingen von der frohen Botschaft Jesu Christi erzählen. Kuno gibt weiter, was er während seiner zahlreichen Haftstrafen erlebt hat. Kara hat bei ihrer Arbeit als Organistin im Gefängnis Gottes große Liebe zu den Häftlingen verspürt und kam so mit der initiativen Gefängnisarbeit der Emmaus-Bewegung in Verbindung. Beide erzählen uns heute ihre Geschichte, wie Gott sie in die Emmaus-Bewegung geführt und dann auch später als Paar zusammengeführt hat. Kara und Kuno Hahn, meine Gäste heute in der Lebenshilfe in der Reihe Ehe wir uns trennen, der Beziehungsreise hier auf Beziehungsreihe hier auf Radio Horeb aus dem Gefängnis, ins Gefängnis, unsere Berufung, die Freude schenkt. Sie sind beide meine Studiogäste. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo Kara grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Sabine und hallo liebe Hörer von Radio Horeb. Kuno, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir uns heute mal außerhalb eures schönes Wohnzimmers treffen, nämlich hier im Münchner Studio. Hallo.
1: Hallo Sabine, hallo. Einen gesegneten guten Morgen an alle Zuhörer auch. Und, ja
0: Ehe wir uns trennen, die Beziehungsreihe und wie immer werden auch gleich Kara und Kuno nach der Sendung auch noch für Gespräche zur Verfügung stehen, wenn sie sagen, ich möchte mir doch noch mal was von der Seele reden, so unter zwei Ohren, vier Ohren. Dann kam sie nachher im Anschluss an die Lebenshilfe in gewohnter Weise die Gelegenheit, die Möglichkeit anzurufen. Bis viertel nach zwölf ist dann nämlich unser Hörertelefon noch geschaltet. Und wie immer auch mit Paaren aus der Eheseelsorge von der Initiative Liebe Leben. Doch jetzt erstmal die Lebenshilfe. Die nächste Stunde aus dem Gefängnis ins Gefängnis. Kara und Kuno Hahn aus der Emmausbewegung. Sie werden uns hören von ihrer Berufung erzählen, die Freude schenkt, so haben wir das genannt. Ihre Berufung ist es, als Paar ins Gefängnis zu sehen. Beide kommen sie aus dem Gefängnis. Sie, Kara, sie waren ja stundenweise Organistin im Gefängnis tätig. Und du, Kono, du warst mit Unterbrechungen zwölf Jahre hinter Gittern also ihr habt euch nicht im Gefängnis kennengelernt, sondern bei der von Bruder Jan Hermanns gegründeten Emmaus-Bewegung. Kara, vielleicht ganz kurz, wer oder was ist denn die Emmaus-Bewegung? Ja, die Emmaus-Bewegung wurde, wie du schon gesagt
2: hast, von dem Bruder Jan Hermanns gegründet. Und zwar nach einer Begegnung, die er hatte mit einem ehemaligen Drogenabhängigen, der zum Glauben kam und Befreiung erfuhr dann von den Drogen. Und das hat den Bruder Jan auch so berührt, bewegt, dass er ja auch selber in die Gefängnisse ging. Also es ging ihm auch um ein Leben äh, mit und für Menschen, äh, die so am Rande der Gesellschaft leben. Und eben er ging auch da in die Gefängnisse und erreichte dort auch eben die Menschen, die wirklich auch nach Umkehr suchten und ein Leben frei von Kriminalität und Drogen leben wollten. Und daraus bildeten sich dann eben Treffen ähm, in und außerhalb der Gefängnisse, auch Wohngemeinschaften. Aber heute ist, also der Bruder Jan Hermanns ist 2003 gestorben. Und heute ist der Schwerpunkt ähm, in den Gefängnisgruppen, den sogenannten E-Maus-Gruppen. Die gibt es deutschlandweit in mehreren Gefängnissen. Und ja, ähm, vielleicht noch von dem Namen kurz, also E-Maus leitet sich ab aus diesem E-Maus Evangeliumstelle von Lukas 24. Also Schlüsselwort ist da das brennende Herz. Und ja, wie die e gruppen einzeln so in den Gefängnissen arbeiten, das ist sehr unterschiedlich, hängt eben einfach von den Mitarbeitern ab. Und von den Gefängnissen. Und was wir machen, das erzählen wir ja dann
0: noch vielleicht später, wenn wir mhm. noch dazu kommen. Genau. Und die Emmaus-Bewegung bzw. das Evangelium der Liebe, so hieß die Reihe von Bruder Jan Hermanns, er ist immer noch zu hören, auch hier auf Radio Horeb. Informationen dazu auf unserer Homepage, auch www.horeb.org und was, was macht ihr dann so im Gefängnis und wie, wie oft geht ihr im
1: Gefängnis? Ja, wir gehen ungefähr alle sechs, sechs Wochen sowas ins Gefängnis, vier, sechs Wochen und äh, wir sind mehrere Mitarbeiter und die anderen gehen äh, praktisch jeden Freitag wird da reingegangen und immer wechselnd und abwechselnd, mal gehen die rein, mal gehen die rein. Ja, und, ja, und wir bereiten halt einfach ein Thema vor und äh, wir stellen das auch vor. Also ich erzähle jetzt einmal, wie das angeht. Wir kommen rein und äh, ja, begrüßen die Leute und dann äh, singt die Kara, spielt die Kara so zwei, drei Stücke. Dann gibt es äh, ja, einfach ein Gebet, wird ein Gebet gesprochen und dann wird das Thema vorgestellt. Und äh, dann gibt es eine kleine Pause und danach, nach der Pause, wird halt das Thema nochmal aufgegriffen und dann äh, werden auch Fragen, werden praktisch wer eine Frage hat, wer äh, wie.. Die anderen das sehen und ja und dann gehen wir halt einfach auf das Thema ein
0: und dass wir uns so den Rahmen vorstellen können wie viele Personen kommen mit wie vielen leuten geht ihr dann freitagabends immer rein von der emmaus bewegung in also
1: die Gefängnisse meistens sind wir so zu dritt ab und zu zu viert und oder ab und zu plus zu zweit, aber mhm. meistens so zu so dritt.
0: Und jetzt in eurer Gruppe, wie viele Insassen besuchen dann eure Abende? Wird das gut angenommen?
1: Ja, meistens jetzt bei den Einkehrtagen waren ungefähr so 25 oder 30 da, was ich schätze. Und sonst sind immer so, also bei uns so 12 bis 16 Leute oder so, sind da immer mhm. da.
0: Oh, das ist doch eine ganze Menge. Kuro und Karna Karahan sind hier meine Gäste in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Sie sind von der Emmaus-Bewegung und sie gehen beide ins Gefängnis zu den Insassen, haben sich über die Emmaus-Bewegung kennengelernt, hier in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Wenn Sie uns nachher auch noch erzählen, ja, wie das auch Ihre Ehe befruchtet, weil wir sollen ja hinausgehen und auch Frucht bringen. Kuno, du warst ja selber jahrelang Insasse im Gefängnis und dann kann man sich vorstellen, auch wenn man ja oft viel im Krankenhaus war, dass man lieber bestimmte Orte und bestimmte Gebäude, Räumlichkeiten lieber von außen sieht als von innen. Und jetzt gehst du freiwillig immer wieder ins Gefängnis. Mit Unterbrechungen warst du zwölf Jahre insgesamt drinnen, aber über einen Zeitraum von bestimmt, ich weiß es gar nicht genau, 20 Jahren oder 18 Jahren,
1: aber. Ja, so ungefähr 20, 20 Jahren. Zeitraum ja, also das ist schon. Jahren 22 Jahre. Oder
0: sogar 22 Jahren davon zwölf Jahre im Gefängnis, du warst sehr jung. Wie kommt es, dass du heute wieder ins Gefängnis
1: gehst? Ja, ich hätte mir das auch nicht träumen lassen, dass ich mal freiwillig ins Gefängnis gehe. Mhm. Und, aber ich habe einfach so eine Berührung erfahren und ich habe einfach äh, gemerkt, dass ich selbst aus dem ganzen Schlamassel nicht mehr rauskomme und dass ich Hilfe brauche. Und ich habe einfach ja, verschiedene Arten der Hilfe äh, gesucht. Und was mich dann wirklich äh, befreit hat, das war einfach der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus Christus. Und auch die Menschen, die wo ich so äh, praktisch kennengelernt habe, dass ich aus einfach den alten Kreisen rausgekommen bin und einfach ja, normale Menschen kennengelernt habe. Und das hat mir einfach eine große, war mir eine große Hilfe.
0: Wie war das? Wie, wie bist du ins Gefängnis gekommen, wenn man das so fragen darf? Oder was, wie, was hat dein Leben geprägt? Wie sah dein Leben
1: aus? Ja, also ich habe schon als Kind, ja, ich habe mich irgendwie immer, ja, äh, ängstlich gefühlt und, ja, und auch irgendwie auch ungeliebt. Ich habe noch einen größeren Bruder und ein paar kleinere Geschwister und, ja, und irgendwie haben immer, ja, einfach gefühlt dass wir ihn nicht wagen Und das war halt einfach bloß so mein Gefühl. Und äh, ich will da nicht irgendjemand jetzt da äh, Vorwürfe oder sonst was machen, weil meine Eltern, die sind einfach ganz lieb und meine anderen Geschwister, die sind alle ganz normal. Und ich bin der Einzige, der halt dann einen anderen Weg gegangen ist. Und ich habe halt viel Blödsinn gemacht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ja, ich habe dann schon früh angefangen, äh, Schule zu schwänzen und Alkohol zu trinken. Und dann mit 14 Jahren sowas habe ich dann angefangen, 13, 14, ähm, ja, Haschis zu rauchen. Dann auch Tabletten zu nehmen und ja, dann Amphetamin und solche Sachen. Und mit 18 Jahren haben sie mich dann das erste Mal eingesperrt. Und da war ich dreieinhalb Jahre im Gefängnis und äh, ja, und ich bin... Mit, da war ich nicht mal 20 Jahren, bin ich in äh, Erwachsenenvollzug verlegt worden, weil ich halt einfach ja nicht tragbar war für den Jugendvollzug. Und, und warum? Ja, weil äh, Drogen im Gefängnis und äh, ja, haben sie mir in Erwachsenenvollzug mit 20, wo man normalerweise erst mit 21 reinkommt und. Ja, und da habe ich nur mal äh, Ermittlungsverfahren gehabt wegen Drogen im Gefängnis. Und ja, weil ich im Gefängnis genauso weiter Drogen umhalt, halt nicht die harten, aber Haschisch hat ja, haben wir eigentlich, hat's es aufgegeben
0: jung hast du begonnen, Drogen zu nehmen, das erzählen auch viele Jugendliche, die nicht so einen guten Start hatten ins Leben. Bei manch einem führt der ungute Start dazu, dass sie eine Drogen- und Gefängniskarriere beginnen, so nennt man das leider gerne. Karriere natürlich im negativen Sinne. Auch bei dir war es so, 22 Jahre hat es gedauert und zwölf Jahre davon warst du im Gefängnis. Und wie war das dann, als du beim ersten Mal, nach dem ersten Mal so rausgekommen bist? Wie hat sich, wie hat ja. dich dieser erste Gefängnisaufenthalt verändert? Wolltest du dich danach ändern?
1: Ja, also eigentlich bin ich rausgekommen und das war nur Uh, ja, ich war halt wie entwurzelt. Und ich habe halt einfach absolut keine Perspektiven mehr gesehen. Und ja, und ich habe dann einfach ich bin rausgekommen, ich habe nur diese Leute gekannt, die, halt, mit denen ich, wo ich aufgewachsen bin. Und die haben fast alle Drogen genommen. Und ich bin dann in meine alten Kreise wiedergegangen und habe dann weiter Drogen genommen. Und dann haben sie mich ein halbes Jahr später wieder eingesperrt und dann habe ich vier halb Jahr kriegt. Ja. Und was waren
0: dafür dann die Gründe?
1: Ja, das war halt auch Drogen wieder und auch Drogenhandel. Ja, Drogenhandel Beschaffungs ja, Drogen, ja, Drogen, und äh, Beschaffungskriminalität. Mhm.
0: Ja. Und das sagen ja auch viele: es ist ein Kreislauf, es ist wie ein Hamsterrad, aus dem man dann schwer herauskommt kommt. Das war der zweite Aufenthalt. Dann sind wir jetzt bei ähm, sieben Jahren Gefängnis ja. oder acht Jahren Gefängnisaufenthalt. Und ja. wann kam dann der Punkt, wo du sagst, so jetzt, da hat sich was
1: verändert? Also wie es mir das erste Mal eingesperrt haben, da war ich 18 Jahre, da war ich die Zeit im Gefängnis und ja, und ich bin rausgekommen und da habe da hab ich keine Perspektiven gehabt. Und dann war ich sechs Monate draußen dann wieder dasselbe. Dann haben sie mich eingespeckt und dann viereinhalb Jahre. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie komme ich da wieder raus? Hat das Leben überhaupt einen Sinn? Hat es keinen Sinn? Und ist es wurscht, was ich mache? Ist es nicht wurscht, was ich mache? Und äh, ich habe dann angefangen, eigentlich viel zu lesen. In allen möglichen Richtungen. Und irgendwann habe ich so philosophische Bücher und, und äh, religiöse Bücher gelesen. Und ungefähr ein Jahr bevor ich entlassen worden bin, habe ich ein Buch in die Hand gekriegt. Da ist gegangen über die sichtbare und unsichtbare Welt, wie Gott das alles gedacht hat, wie das alles geschaffen ist. Und, ja, und was es so alles gibt in der unsichtbaren Welt und äh, ja, was das ist, wenn man praktisch von Gott sich entfernt. Und ich habe das Buch gelesen, ich war da gesessen und habe mir gedacht, Kuno, wenn das alles wahr ist, bist du verloren. Da ist mir das erste Mal bewusst worden, was ich tue. Und äh, ich war mit noch äh, sechs Leuten auf einem Saal, auf einer großen Zelle, und ich bin abends, habe mich hingelegt ins Bett und habe die Augen zugemacht. Und wie ich die Augen zugemacht, war das wie ein helles Licht. Und ich habe was Anglitz Jesu Christi gesehen in einer Herrlichkeit und Gottes Liebe so stark erfahren, ich habe die ganze Nacht nur geweint. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden, ich bin in die Arbeit gegangen und ich habe immer nur geweint. Mir haben immer nur die Tränen rausgelaufen vor dieser Freude und vor dieser Verlorenheit eigentlich. Und die Leute haben mich gefragt, Kuno, was ist mit dir los? Und dann habe ich nicht gewusst, was ich sagen soll. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, es ist jemand gestorben wahrscheinlich ja, bin ich da wirklich dann äh, ein anderer Man Mensch geworden in dem Sinn. Ja. Und dann bin ich entlassen worden. Ich habe dann eigentlich versucht, einen guten Weg zu gehen. Ich habe super Arbeit gekriegt, bin zu meinen Eltern wieder zurück und habe aber nicht irgendeine Anbindung gehabt, eine andere. Dann bin ich mit meinen Freunden am Wochenende und ab und zu Abend einfach äh, mit denen fortgegangen. Und die haben halt Drogen genommen, ich habe keine genommen. Und das ist ja zeitlang so gegangen. Und ich habe auch nicht wirklich begriffen, was da mit mir passiert ist damals. Ich habe das ja gar nicht einordnen können. Und auf jeden Fall hat das ungefähr ein Jahr gedauert. Und äh, ja, dann habe ich das erste Mal wieder, da habe ich einen Motorradunfall gehabt und mir ist nichts passiert und vor lauter Freude, da ist einfach der Joint rumgegangen. und ich habe dann einfach mitgeraucht. Und das war für mich auch wieder total, ich habe mich einfach total unwohl gefühlt und trotzdem habe ich dann immer wieder mitgeraucht. Und dann, ja, und dann ist es so gekommen, dass ich halt einfach wieder gefahren bin und habe es dann selber wieder geholt. Und einer meiner besten Freunde, eine Frau, zwei Kinder, hat sie vom Zug geschmissen. Eine andere ist vom Fenster rausgesprungen vom dritten Stock. Und viele sind halt einfach so abgestürzt. Und ja, und ich selber war, ich habe einen Zug gemacht und ohne ärztliche Aufsicht oder so, oder so und war zu Hause. Und am zweiten Tag habe ich praktisch eine Atemlähmung gekriegt. Und dann haben sie mich sofort ins Krankenhaus gefahren. Und dann war ich im Krankenhaus. Und dann haben die Ärzte meine Eltern angerufen, haben es verständigt und so. Und dann haben die Komma. Ich habe einen Herzkatheter gehabt, künstlich beatmet worden und so. Und war praktisch im Koma. Und dann haben die zu meinen Eltern gesagt, also ich würde es wahrscheinlich nicht überleben. Wie sollen sie da keine Hoffnung machen und so? Ich habe es überlegt. Und das erste, was ich gemacht habe, war dass ich auf eine normale Station äh, praktisch verlegt worden bin wieder. Und ich habe mir dann schon wieder Drogen gegeben. Ich habe dann schon wieder Drogen genommen. Ich bin dann aus dem praktisch Krankenhaus raus und dann ist.
0: Und wie sind Sie an die rangekommen? Hat ihnen jemand ins Krankenhaus gebracht? Ja, man hat so seine Leute dann.
1: Ja, ja, ich habe Besuch gekriegt und so und mhm. dann ja, haben die das alles mitgebracht.
0: Und man unterstützt sich ja im gewissen Sinne ja auch genau. gegenseitig. Ja, ja. Man ist ja eine Clique, man ist ja eine Gruppe.
1: Ja, ja, wie es oft so draußen ist, man ist eine Gruppe und dann irgendwo das erste Mal, kommt da mit Drogen ins Spiel und dann will keiner irgendwie auch äh, der Feigling sein oder sonst was und jeder nimmt dann und das ist oft so auch heute der Fall von den Jugendlichen und so und da, das ist halt einfach, das nimmt so überhand eigentlich und die meisten wissen gar nicht, Uh, uh, was sie da tun. Und
0: man befeuert sich auch gegenseitig, jetzt ja. sei kein Frischkorn, raucht doch mit. Oder, mm. oder mm. wenn du entzogen hast, äh, selber auf eigene Faust, dann war das Entzug von welchem Stoff?
1: Heroin. Ich habe Kokain genommen und viel Amphetamin, aber eigentlich Heroin.
0: Was die Stoffe machen, darüber sprechen wir gleich. Wir hören jetzt erstmal eine Musik und dann reden wir weiter hier in der Lebenshilfe. Meine Gäste sind Kara und Kuno Hahn. Sie sind ein Ehepaar, engagieren sich in der Emmaus-Bewegung. Dort haben sie sich auch kennengelernt vor ein paar Jahren. Sie erzählen uns, wie die Arbeit sie auch mit den Gefängnisinsassen und für sie auch zu beten und da zu sein, einfach ihre Ehe stärkt. Aber jetzt gerade ist immer dabei zu hören, wie das überhaupt war, dass der Kuno ins Gefängnis gekommen ist, weil wir haben die Sendung heute überschrieben, aus dem Gefängnis ins Gefängnis. Also das missionarisch tätig werden hier passend zum Monat der Weltmission, zum Außerordentlichen. Aber bleibt's dran, gleich geht's weiter. Das können viele Menschen und gerade Kuno, mein heutiger Gast, der kann das sagen. Danke, Herr, dass du mich kennst und dass du mich trotzdem liebst. Denn auf Kunos Lebenslinie, die am Anfang seines jungen Lebens sehr krumm verlaufen ist, hat Gott gerade geschrieben. Kuno ist heute verheiratet, geht in Gefängnisse, macht dort Gefängnisarbeit. Aber es war ein langer Weg dahin. Schon in jüngster Kindheit hat er mit Drogen bekommen, im zarten Teenageralter von 12, 13 Jahren, mit 18 zum ersten Mal ins Gefängnis, dann 22 Jahre lang immer mal wieder ins Gefängnis, insgesamt 12 Jahre. Er weiß es so genau, weil er heute nämlich zu Jugendlichen geht und ihnen davon erzählt, wie Gott ihnen, ihm da rausgeholfen hat. Jetzt gerade haben wir gehört vom zweiten Gefängnisaufenthalt. Danach war er ein Jahr sozusagen clean, ist dann aber wieder reingerutscht und dann kam ein dramatischer Krankenhausaufenthalt, weil äh, auch er eine Atemlähmung hatte. Aber weiter ging es trotzdem mit Drogen, obwohl du vorher, ein paar Jahre vorher noch im Gefängnis beim Einschlafen auf einmal ja, das Antlitz Gottes gesehen hast und Gott dein Herz berührt hat. Lass uns hören, was dich trotzdem gehalten hat, erstmal auf den krummen Wegen.
1: Ja, ich habe eigentlich keine Perspektiven in den Sinn gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie mein Leben gestalten soll. Ich habe einfach, äh, ja, ich habe keine normalen Anbindungen gehabt. Und äh, äh, ja, und alleine kann der Mensch in dem Sinne nicht sein.
0: Und du hast ja damals dann nach dem zweiten Gefängnisaufenthalt äh, dann doch eine Arbeit bekommen. Und du warst mhm. ja auch in Therapie. Also mhm. du hattest schon ein Netzwerk um dich herum. Mhm. Du warst auch wieder bei deiner Familie. Aber trotzdem, sagst du, der, mhm. das Netz... Was mhm. dich heute trägt, das hattest du damals noch nicht.
1: Das hatte nicht, nee. ich nicht, Ich habe äh, praktisch damals, als ich die Arbeit gehabt habe, dann habe ich wieder angefangen, Drogen zu nehmen. Und dann bin ich ja so abgestürzt, da habe ich einfach die Arbeit nicht mehr halten können. Und auch so, ich habe keinen Unfall gehabt, außer die Freunde über Drogen genommen haben. Und ja, dann bin ich äh, äh, ja, mal nach... Eineinhalb Jahr ins Gefängnis kommen, dann wieder rauskommen, dann wieder ein Jahr oder so und es mhm. halt immer so weitergegangen. Weil
0: du bist doch immer wieder ins alte Leben abgerutscht, nämlich.
1: Ja, ich hab's dann gar nicht mehr probiert, rauszukommen.
0: Mhm, also, und das alte Leben war zum einen die Drogenabhängigkeit, mhm. die viel Geld braucht und dann wieder in die Beschaffungskriminalität und hinein. Da eigentlich
1: äh, dann nimmer in die Beschaffungskriminalität, dann äh, habe ich eigentlich nur noch äh, für mich Drogen geholt und auch welche weitergegeben. Und ja, das war halt.
0: Also du hast gedealt. Ja, genau. Mhm. Und als wenn man Drogen dealt, das ist auch ähm, strafbar, das ist nicht ja, erlaubt und ja. deswegen bist du ins Gefängnis mhm. gekommen. Ja. Aber jetzt wollen wir doch noch hören, bevor wir jetzt auch Karas Geschichte ein Stück weit uns der zuwenden. Ähm, was war jetzt tatsächlich der Ausschlag, dass du sagst, so jetzt jetzt äh, gebe ich mich voll in die Hände Gottes.
1: Ja, ich bin damals, wie schon gesagt, Gefängnis rein, Gefängnis raus. Und äh, dann war ich kurz wieder im Gefängnis. Dann habe ich aber meine Wohnung verloren in dieser Zeit. Und äh, ich war praktisch am Boden. Und äh, ich bin dann rausgekommen, war ich bei einer Freundin. Und die war aber auch drauf. Und äh, ja und alle haben zu mir gesagt, Kuno, mach irgendwas. Mach irgendwas. Geh auf Therapie, geh auf Entgiftung. Und ja, ich habe keine andere Perspektiven mehr gehabt. Und äh, ich bin halt dann einfach auf die Gift gegangen. Dann hat sich das ergeben, dass ich einen Therapieplatz auf die Schnelle gekriegt habe und weil äh, total liebe Sozialarbeiterin, die was sich darum kümmert hat. Und dann bin ich auf Therapie gegangen. Und dann war ich hier bei München in der Nähe auf Therapie und äh, habe die Therapie gemacht und habe äh, dann hier in München äh, Außenorientierung gemacht es ist einfach so Erprobung, ob man ja, stabil ist. Und, ich dann, und in der Zeit macht man halt ein Praktikum irgendwo. Und ich habe damals in Landschaft zum Gartenbauer ein Praktikum gemacht. Und äh, der Chef hat mich damals eingestellt. Und ja, das ist so wieder so halb, dreiviertel Jahr gegangen. Und dann waren wir mal in der Kneipe gesessen und haben wir ein Fußballspiel angeschaut ein Bier schön getrunken gehabt und dann sind wir praktisch gegangen wieder und dann hat einer was ausgepackt und ja, dann habe ich das erste Mal wieder was genommen, dann wieder öfter was genommen und dann bin ich selber wieder gefahren und dann habe ich gesehen, wenn das wieder losgeht, dann habe ich gedacht, ah, ah, nee, nicht schon wieder. Und äh, weil ich gesehen habe, wie die Leute alle wieder drauf gekommen, dann habe ich gedacht, na Und habe dann nichts mehr geholt und habe bloß mehr dann so für mich was genommen. Ja. Und dann auf jeden Fall ist es immer schlimmer geworden und ich habe gemerkt, die Arbeit, ich habe einfach keine Motivation mehr in die Arbeit zu gehen und alles. Und ich bin trotzdem nur gegangen und ich habe gewusst, ich kann das alles nicht mehr lang halten. Und dann war ich in der Arbeit mal gestanden und dann war das, als wenn mir einer einen Vorhang wegnimmt und dann ich war in der Arbeit gestanden und wie so bewusst worden, wo ich jetzt stehe, und dass ich da nicht mehr rauskomme. Schon wieder da, wo ich eigentlich gar nicht mehr sein wollte. Und ich habe mir gedacht, ich kann mir eigentlich das Leben nicht mehr. Ich kann mich umbringen, ich komme da nicht mehr raus. Und ich wollte auch so nicht mehr leben. Und auf einmal war die Erinnerung da, was ich damals erlebt habe im Gefängnis. der Begegnung, einfach da, wo ich das Anglitz Jesu Christi gesehen habe. An den Tag bin ich heimgefahren, habe mich hingekniet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich eine Ruhe und einen Frieden erlebt und äh, ich habe einfach aufhören können. Ohne Therapie, ohne alles, ich habe einfach aufhören können. Und dann habe ich aber für mich gewusst, ich brauche Menschen um mich, der wollen man von Glauben einfach was vermitteln können. Und ich wollte einfach mehr von Glauben wissen, weil ich habe gemerkt, das ist das Einzige, was mich befreien kann. Und dann bin ich ja, in St. Bonivats gewesen, habe Exerzitien im Alltag mitgemacht und dann äh, ein paar Bibelkreise und ja, und ich habe... Also, dann bist du auf die Suche
0: gegangen, hast genau. auch die Gesellschaft von Menschen gesucht, mhm. die im Glauben stehen, die genau, im Glauben
1: leben. Ja. Mhm. Und dann bin ich äh, ja, in der Gemeinschaft gekommen, ans Neokatechumenrat mhm. und die Menschen dort, die haben mich so getragen, die haben mir so eigentlich, die haben mir so Vertrauen entgegengebracht und die haben mir so eine Hilfe entgegengebracht und die haben mir einfach angenommen, wie ich bin. Und ich war da, also zehn Jahre oder so war ich in Neokartichominat und ich habe da wirklich erfahren, was das ist. Einfach äh, ja, die Liebe auch äh, der Menschen zu ja, zu die, die es nicht so auf die Reihe kriegen. Und äh, das war für mich äh, die, wirklich eine ganz eine große Hilfe. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und in der Zeit habe ich auch dann äh, durch einen Freund, der hat mich eingeladen, der ist selber in der Gefängnis gegangen, ein Zeugnis zu geben. Und der hat mich eingeladen, mal mitzugehen und auch Zeugnis zu geben. Und ich bin da mitgegangen, Zeugnis geben, dann ja später wieder bei den Einkehrtagen. Und also von
0: Gott zu erzählen, von seinem Wirken, genau, wie du zu ihm gekommen ja. bist. Mhm.
1: Und, und ich habe halt gemerkt, dass mir das äh, ja, dass mich dazu auch drängt, das weiterzugeben. Weil viele einfach drin sind, die wissen nicht, wie sie rauskommen sollen. Die gehen raus und haben das Gleiche wieder vor sich, so wie es mir gegangen ist. Und ich habe für mich einfach. Erlebt, dass nur der Glaube mich da rausholen kann. Und, ja, und auf jeden Fall ja, bin ich da ins Gefängnis gegangen, immer öfter. Und dann hat mich der Pfarrer drin auch gefragt, ob ich nicht als ehrenamtlicher Mitarbeiter mitarbeiten will. Und dann haben wir gedacht: zwölf Jahre Gefängnis, 20 Jahre drogenabhängig. Und äh, die lassen mich so als ehrenamtlicher Mitarbeiter ins Gefängnis rein. Und dann, der Pfarrer hat da äh, praktisch das organisiert und dann war er ehrenamtlicher Mitarbeiter. Mhm. Dann mit ins Gefängnis hinein, da habe ich auch in andere Gefängnisse die Ehmaus-Gruppe kennengelernt. Und dann bin ich nach München mit ins Gefängnis hinein, äh, äh, praktisch Zeugnis zu geben, nach Landsberg und überall hin. Mhm. Ja, und auch in die Pfarreien teilweise, habe da aus meinem Leben erzählt und, und bei und Firmlingen.
0: So und so jemand wie du, der wirkt wirklich glaubwürdig, weil, liebe Zuhörer, Sie sehen es nicht, aber ich sehe es, der Kuno hat wie viele auch die Nadel an sich arbeiten lassen, etliche Tätowierungen ja. sind auf ja. seiner Hand und seinem Arm zu sehen und man sieht einfach den Tätowierungen auch an, dass sie schon ein gewisses Alter haben und dass sie gerade bei den Tätowierungen auf den Händen sieht man, dass sie auch aus einem gewissen Milieu herauskommen, also im gewissen Sinne kannst du mm. das auch nicht verbergen. Ne? Ja. Wo, wo, wo auch, wo du mal Wurzeln geschlagen mm. hattest, wo einfach du im Leben ver verankert warst. Kara, mm. kommen wir jetzt zu dir. Auch du wir haben ja hier die Lebenshilfesendung überschrieben, hier in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Die Partnerschaftsreihe hier auf Radio Horeb aus dem Gefängnis ins Gefängnis. Ihr erzählt beide eure Berufung jetzt hin zur Gefängnisarbeit. Und deine Berufung hat auch erstmal im Gefängnis begonnen. Du. Äh, aber als ihr euch kennengelernt habt, da warst du keine Insassin, sondern du warst Organistin im Gefängnis. Aber diese Tätigkeit, sie sollte dein Leben verändern. Inwiefern?
2: Ja, also wie gesagt, ich war Organistin, also ich bin Musikerin. Und in diesem Rahmen habe ich ähm, nicht nur in, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Gemeinden gespielt, sondern auch in Krankenhäusern und unter anderem auch in der Psychiatrie. Und das hat mich ähm, schon sehr angesprochen, einfach deswegen ja an so einem Ort zu sein, auch mit der Musik da zu sein, bei den Menschen zu sein, die man vielleicht sonst nicht so sieht oder sehen möchte, auch in den Gemeinden. Und dann also hat
0: Psychiatrie heißt du warst in der Forensik bei, nee, nicht in der Forensik, ah, sondern ja. das war in der regulären, aber okay. da gab es eben auch äh, Gottesdienste, die die
2: Patienten besuchen konnten. Und ja, dann hat sich das so quasi nahtlos ergeben, dass da äh, in der Stadt, wo ich damals lebte, äh, in dem dortigen Gefängnis äh, Organisten immer wieder gesucht werden, die die wöchentlichen Gottesdienste beorgeln, wie man das so sagt. Also es gibt, das ist ja sehr unterschiedlich in den Gefängnissen, also dort gab es also eine relativ schöne äh, große Kapelle mit einer schönen Orgel. Und ja, und das... Da gab es eben dieses Angebot und ich habe mit Gefängnis vorher, also weder persönlich noch ähm, ja im Freundesbekanntenkreis, also das war mir für mich völlig unbekannt. Und trotzdem hat es mich aber angesprochen und ich bin also hin, habe mich vorgestellt und da ähm, war schon sofort, ich sage das jetzt auch als Musiker, das ist wie wenn man plötzlich auf dem Instrument spielt, eine Melodie, ein Musikstück, was man, wo man gar nicht weiß, dass das Instrument so klingen kann. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und dann hat sich das eben ergeben. Ich muss jetzt auch ein bisschen lachen, weil ich sage mal, das ist mein Rosenkranz-Erlebnis und wir sind ja auch sogar im Rosenkranz-Monat. Äh, das hatte sich ergeben, dass ein paar Gefangene in der Kapelle mit dem Seelsorger, ein Rosenkranz beteten. Und ich konnte da dazukommen oder da dabei sein. Und ähm, ja, als wir dann so beteten, war das wirklich wie so in meinem Herz, so als hätte mir jemand gesagt: Ja, heute sind da die Gefangenen und ich oder wir sind die nicht gefangenen, die nicht verurteilen, die in Freiheit lebenden. Aber Gott schaut so anders auf die Menschen und er sieht, ihr Herz und ihr Innerstes und wir haben eigentlich keine Ahnung, wie das alles sein wird, ähm, Ja, wer wirklich in Freiheit ist. Und das hat mir wirklich, ich habe so eine Liebe für die Menschen gespürt. Ähm, das kann ich gar nicht beschreiben, hatte ich in der Form nie erlebt. Also ich bin sowas von gern in diese Gefäng ins Gefängnis gegangen, um dort Orgel zu spielen. Es, ja, es hat mich einfach nicht mehr losgelassen und ja, das... Einfach mit der Musik und auch mit im Austausch, was eben da möglich war. Natürlich ist das immer äh, jetzt sehr reduziert. Das ist nicht so, wie man sich das sonst vorstellen kann. Aber trotzdem gab es ja immer wieder Berührungspunkte. Ja, und dann hat mich das natürlich irgendwie nicht so ganz losgelassen, äh, zu, mir zu überlegen, ja, was was machen die Menschen, wenn sie aus dem Gefängnis Entlassen werden oder überhaupt, ja, gibt es Christen oder andere, die sich auch kümmern und auch im Gefängnis gibt es da Gruppen, wie auch immer, weil dort in der Stadt, wo ich war, gab es oder in dem Gefängnis gab es das in dieser Form eben nicht und das, ja, es hat mich einfach nicht losgelassen und ja, dann habe ich äh, den Pfarrer Abel kontaktiert, der ja auch im Radio Horeb, also den kannte ich über Radio Horeb hören und der war ja auch Gefängnisseelsorger und dem habe ich einfach äh, per Brief so mein Herz ausgeschüttet und ihm ja einfach auch meinen Wunsch, ob man da, was man da machen könnte, den Menschen helfen und der hat mich dann eben, äh, der sagte so schön, ja, sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt schon sowas, es gibt nämlich die E-Maus-Bewegung und hat mir dann den Kontakt dahin verschafft, dass ich dann mit ähm, Mitarbeitern ins Gespräch kam und mir, ja, mich da genau mit denen einfach verständigt habe. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann auch nach Bayern kam, in, wo es ja mehrere, wo die E-Maus-Bewegung sehr aktiv auch ist.
0: Mhm. Und äh, wie lange ist es jetzt her, dass ihr beide euch kennengelernt habt? Weil ihr habt euch ja dann über die Emmaus-Bewegung kennengelernt, hier in München. Genau, also das war jetzt, äh, ich glaube so
2: zweieinhalb, drei Jahre sind es jetzt her. Ähm, ja, vielleicht, wenn ich das noch kurz sagen darf. Also ich habe halt dann eben erfahren, dass es in der Nähe von München auch eine ein Haus gibt, in der eine soziale, äh, eine Wohngemeinschaft ist, in der Christen, entlassenen Strafgefangenen, also mit denen zusammenwohnen und ja, ihnen auch sozusagen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden und da bin ich dann einfach mal hingefahren, habe Kontakt aufgenommen, weil ich kannte, wie gesagt, das war ja war mir ja alles sehr unbekannt und bin dorthin gefahren und
0: ja, da habe ich dann meinen Mann getroffen. Und Kuno wie ging es dir dann damals, als du Kara kennengelernt hast? Da warst du völlig drogenfrei schon? Mhm. Wie lange dann?
1: Also das waren ungefähr zehn Jahre, also zehn oder elf Jahre, wo ich da schon drogenfrei war. Und ich habe äh, einfach das Bedürfnis gehabt, das weiterzugeben. Und äh, da habe ich auch einfach die Gemeinschaft da kennengelernt. Und äh, und ich habe mich dann einfach entschlossen, da mitzuwohnen. Einfach da hinzuziehen und mitzuwohnen, weil ich war zuvor in Münchner Norden. Und ich habe äh, ja, da war auch in der Pfarrei sehr mitgearbeitet. Ich war im Pfarrgemeinderat. Und, äh, ja, und ich bin heute auch immer noch in der Firma, wo ich damals war und bin da Vorarbeiter. Mein Leben hat sich so geändert,
0: und vor allen Dingen, sie Und, haben mh. den Glauben, sie haben an dich ja. geglaubt, sie haben dir eine Chance gegeben, auch dein damaliger Chef, der mhm. heute noch mhm. dein Chef ist, ja. nicht wie viele Gefängnisinsassen, glaube, kennen das auch, diesen Gedanken, kann mir noch mal jemand vertrauen, wird mhm. mir jemand vertrauen, sicherlich wird mhm. man Enttäuschung erleben, dass Menschen sagen, einen auch abstempeln, du warst einmal so und so und so und du wirst dich wahrscheinlich nie ändern. Aber was sagst du dazu?
1: Ja, äh, wahrscheinlich Gott, Gott, war das Gottes Führung mhm. in dem Sinn, weil äh, ich habe überall eigentlich, äh, ja, äh, überall habe ich irgendwie offene Türen gefunden, und alles hat sich eigentlich so zum Guten gewendet, dass ich ins Gefängnis mitgehen kann, dass ich in die Pfarreien mitgehen kann, dass ich da in der Pfarrei mitarbeiten kann, in der Gemeinschaft bin. Und, und ich habe so viel von Glauben gelernt. Ja, und ich, ich habe dann äh, auch verstehen können, was da mit mir passiert ist. Mhm. Ja.
0: Und es wird sich verändern und es verändert sich, weil Gott schreibt auf krummen Wegen gerade, da seid ihr, ihr mhm. Zeugen, da seid ihr Zeugen davon, dafür steht ihr ein. Wodurch erfahrt ihr denn äh, Stärkung jetzt ähm, in der, also durch die Gefängnisarbeit für eure Ehe?
1: Also das Miteinander, Miteinander was teilen. Wir teilen den Glauben miteinander und wir teilen einfach äh, zu den Menschen zu gehen, und Gottes Liebe einfach den Menschen zu bringen und auch eine Hoffnung zu bringen. Weil die Menschen brauchen eine Hoffnung und, äh, und die Kara spielt einfach da Musik, sie macht Lobpreis und das bewegt die Menschen, die Herzen der Menschen und, äh, und die spüren das einfach. Dass, das einfach ja, dass wir das von Herzen aus tun und dass da was anders ist. Und das ist einfach schön, wenn sie die Menschen dann einfach so öffnen und aus ihrem Leben erzählen. Und dann merkt man, dass da was aufbricht. Und das ist für uns eine Freude. Und ja.
0: Wann war dir klar, Kara, dass der Kuno. Dein Mann ist das, auch weil ein Mensch mit einer hm. Vergangenheit wie diese, mit solchen krummen Wegen, auch dieser auch Krankheitsgeschichte hm. durch die Drogensucht.
2: Ich, den Moment weiß ich jetzt gar nicht. Ich, ich weiß nur, äh, äh, der Kuno hat mir ja auch, als wir uns kennengelernt haben und gesprochen haben, auch aus seinem Leben erzählt. Und für mich war das einfach sehr schnell auch klar, auch wie authentisch das ist, auch dass er dann die zehn Jahre im, im Neokatiumenat in der Gemeinschaft war. Also hat sozusagen auch schon ein, ein Glaubensleben. Er hat einen Beruf, das sind natürlich dann schon solche so Koordinaten, sage ich, wo man dann schon spürt, ja, ist das jetzt dann nur so eine Eintagsfliege oder ist das wirklich was, was äh, was trägt und was auch echt ist im Glauben und wir hatten da einfach äh, das sofort auch diese Berührungspunkte eben in, in der Liebe, in die Gefängnisse zu gehen. Mein Mann geht ja, ging ja auch Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben, schon auch ehrenamtlich ins Gefängnis und äh, dann war das für mich einfach, ich habe das auch als ein riesengroßes Geschenk erlebt, das zu teilen. Ja, auch was wir, wie wir das heute auch teilen, unserer Ehe. Es ist ja auch eine Freizeit, wir machen es ja ehrenamtlich. Und das ist einfach was, was wir gern machen, wo wir gern einfach die Zeit verbringen. Und ich persönlich erlebe das auch, wenn wir dann abends in der Gruppe sind mit den Menschen, wie wir auch so im Miteinander, wie, wie uns Gott da einfach eine Ergänzung vielleicht geschenkt hat der Kuno auch durch sein Zeugnis, er ist da auch bei den Menschen natürlich sehr nah dran. Und das ähm, ist sehr, sehr wichtig, dass sie das auch sehen. Sie werden angenommen und da ist auch jemand, der versteht es, dass man nicht sozusagen so nur von außen kommt. Und ja, mit der Musik eben, da habe ich ja auch schon damals als Organistin diese Erfahrung gemacht, dass auch Musik ist ein Öffner, ein ganz toller Öffner für die Menschen. Und das kommt, ja, es kommt einfach gut an. Und wir sind jedes Mal auch, wir fühlen uns einfach so, Reich beschenkt auch, ähm, ja, was da auch für Gespräche entstehen. Am Anfang sagte das ja schon der Kono, Wir haben ein Thema und äh, dann tauschen wir uns aber auch aus. Und mhm. vielleicht, wäre ich, dass man das nur mal kurz für die Hörer, äh, weil mir ging es ja genauso. Ich meine, die Lebenswelt Gefängnis, das ist, das ist so extrem und besonders. Also da. Da darf man keine Schwächenschreien zeigen und da wird auch nicht auf Gott geschaut. Und es gibt viele auch Strukturen von, von Macht, Abhängigkeit auch innerhalb. Es gibt eine Hierarchie. Und wenn dann irgendwie, äh, wenn man dann einen Kreis hat, eine Gruppe von Männern, die das jahrzehntelang vielleicht auch eingeübt haben, auch sehr viele sind ja drogenabhängig und da natürlich auch sich schwer tun. Und wenn sich dann Dinge öffnen und Menschen wirklich aus ihrem Leben erzählen und wirklich ihre, Sehnsuchte, ihre Sehnsüchte benennen können. Das ist einfach ein sehr großes Geschenk. Und was für uns auch besonders kostbar ist, dass wir beide ähm, einfach uns das Gebet sehr, sehr wichtig ist. Und es ist einfach auch schön, wenn wir dann die Menschen sozusagen im Gebet weitertragen dürfen. Und natürlich ist es schön, wenn auch, wie die Hörer von Radio Horeb, die auch tolle Beter sind, also das einfach so im Gebet mitzutragen. Also das ist jetzt mir wirklich sehr, sehr großes Anliegen. Ähm, die Menschen sieht man ja nicht. Also im Krankenhaus sieht man eher kranke Menschen, alte Menschen, behinderte Menschen. Und das ist auch wichtig
0: zu beten. Aber Menschen im Gefängnis siehst du ja nicht. Und und, und man hat eher auch Mensch, äh, Mitgefühl für Menschen im Krankenhaus. Ja. Aber vielen fehlt das Mitgefühl für Menschen, die im Gefängnis ja, sind. Ja. Weil man sagt, ja wie? bist du selber schuld du hättest ja. das entscheiden können also oft
2: erleben wir auch in gesprächen wenn sich da menschen öffnen auch wenn du die Biografien liest äh, hörst ja also wenn sie dir das erzählen oder auch äh, ich also natürlich die schuld bleibt aber es gibt viele umstände die das auch sehr schwer machen und auch wie es ja auch mein mann gegangen ist da rauszukommen also sie werden entlassen und ja wohin gehe ich mit wem keiner will mich haben ich die Gesellschaft hat mich abgeschrieben, also gehe ich wieder zu meinen alten Leuten. Die nehmen alle Drogen oder machen sonstige Dinge. Es ist so schwer, rauszukommen. Und deswegen ist es eben umso kostbarer, dass diese Menschen brauchen Gebet. Die brauchen dringend Gebet, dass, dass sie nicht vergessen sind, dass sie wirklich nicht vergessen sind. Und das Gebet wissen wir alle, da haben sicherlich auch die Hörer, wir alle haben diese Erfahrung gemacht, was Gebet bewirken kann und was es Heilung schenken kann. Und ja, das ist einfach uns auch als Paar so so kostbar, dass wir auch miteinander so dann
0: ins Gebet gehen können. Kuno, jetzt sind wir ja hier in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Die Reihe, die Beziehungsreihe auf Radio Horeb. Viele Menschen heutzutage weisen Ängste auf, vor engen Bindungen, gerade in einer Ehe, in einer Beziehung auch beständig zu bestehen. Wir wissen Menschen, die Drogen nehmen, sagt man die auch einen gewissen Zwang dann entwickelt haben, die Droge zu nehmen, die Substanz. Man sagt, das ist auch ein Schrei nach Liebe. Wie war es dann für dich, dich zu binden an eine Frau oder auch in eine Beziehung zu gehen, in eine feste Beziehung mit einer Frau, die gläubig ist?
1: Also ich habe ja da in der Wohngemeinschaft mitgelebt und äh, und mir ist auch ja, irgendwie schnell bewusst worden, dass ich mir eigentlich ein ganz normales Leben wünsche. Einfach ein Leben auch mit der Frau und, und einfach, wo man sie austauschen kann, mit denen, wo man was teilen kann. Und nicht halt einfach allein durchs Leben zu gehen. Und äh, ja, ich habe halt für mich auch gemerkt, dass, äh, dass Gott mich trägt und dass ich ich habe die ersten zehn Jahre, habe ich gewusst, das würde nicht gehen, weil ich so viele Sachen, so viel, was mir belastet hat. Ich habe auch Schulden gehabt und habe die zurückgezahlt. Ich habe erst mal mein Leben in Ordnung gebracht. Ja. Und, äh, und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit oder der Wunsch da, einfach in eine Beziehung zu gehen. Und für mich war halt das ein großes Geschenk, weil ich die Kara kennengelernt habe und mir haben sie ja gleich gut verstanden und sie geht ins Gefängnis, rein. sie ist dann ein paar Mal mitgegangen, auch wo ich in der Pfarrei Zeugnis gegeben habe oder bei Firmlingen und sie hat ja die Wohngemeinschaft so kennengelernt und und ja, einfach das, was ich mache. Und auch in der Arbeit, ja, und, und ja, ich war halt einfach ganz normal im Leben. Und, äh, und da war halt einfach der Wunsch da eigentlich äh, ja, schon, eine Beziehung zu haben, eine Frau zu haben und einfach mit jemandem das zu teilen, das Leben zu teilen und einfach sie auch mitzuteilen. Und viele Paare
0: haben auch die Sehnsucht, fruchtbar zu sein in ihrer Ehe. Nun seid ihr schon in dem Alter, wo sozusagen die biologische... Uhr so getickt hat, dass es einfach Kinder nicht mehr realistisch sind, aber ihr bringt andere Frucht. Und eine der Früchte ist jetzt die Gefängnisarbeit die ihr ähm, gemeinsam macht. Und ich denke, eine andere Frucht wird auch sein, dass ihr viele Paare ähm, ermutigt, sich doch aufeinander einzulassen. Weil man fragt sich manchmal, kann ich mich wirklich darauf einlassen, siegen die Ängste oder siegt auch das Vertrauen auf Gott. Jetzt möchte ich noch ganz kurz ähm auf die Einkehrtage für Gefangene zu sprechen kommen, weil jetzt gerade am Wochenende war wieder ein Einkehrtag. Ich bin würdig, weil ich bin. Was bringt ihr mit von diesem Einkehrtag, wo ihr auch sagt, auch das befruchtet jetzt auch wieder unsere Ehe und da konnten wir zusammen fruchtbar sein, Kuno?
1: Ja, also es ist immer auch da kommen einkehrtage kommen die ganzen mitarbeiter zusammen und es sind meistens so ja, zwischen 10 und 15 und äh, jeder hat dann auch was vorbereitet und es kommen halt ein haufen gefangene und in, in den einkehrtagen und wir sind äh, einfach menschen aus verschiedenen äh, ja die einen sind evangelisch, die anderen sind freikirchlich und katholisch und alles ist da zusammen. Und das zusammen, ja, das ist einfach äh, schon mal, da geht's dann nicht, wer Recht hat oder wer sonst was, äh, sondern die Menschen was zu bringen, ja, das, wo ihnen hilft und nicht, dass sie wir untereinander äh, nicht einig sind. Und das ist eigentlich ein ganzer, äh, äh, ja, eine ganz eine große Freude, auch so zu erleben, dass man miteinander was tun kann. Und, äh, und die Menschen öffnen sich da. Ja? Und das ist immer einfach so schön zu sehen. Es gibt Beichtmöglichkeiten, Gesprächsmöglichkeiten. Es gibt auch oft, wenn wir reingehen und so, äh, Segnungsdienste, dass man die Menschen segnen und, und einfach mit ihnen beten. Und, ja, und das mal war es halt auch so in so Kleingruppen, da hat es dann mhm. große Gruppe gegeben und dann auch Kleingruppen und, äh, und die Gespräche dann da. Und äh, die Menschen haben sich so beteiligt dran und haben auch wieder aus ihrem Leben erzählt. Und wir gehen oft rein, wenn wir reingehen, dann denkt man, oh, und jetzt so eine Stunde hinfahren, eine Stunde wieder zurückfahren und äh, ich muss immer dann vor der Arbeit einen halben Tag vor der Arbeit zu Hause bleiben. Das also kostet euch ja, auch etwas, aber. Und dann teilweise ein Winter, wenn der Schnee liegt auf der Autobahn und, und, und so oft ist Stau. Ja, aber das, mhm.
2: aber das Schöne ist ja äh, eben, man hat da drei Stunden oder wie jetzt ein ganzes Wochenende. Es war auch wunderschönes Wetter jetzt an dem vergangenen Wochenende und trotzdem äh, ist es ja die Zeit vergeht dann wie im Flug und man sagt sich am Ende ja Mensch wir hätten jetzt noch einen Tag weitermachen können und also was was ich auch schön finde ist eben wie wie der Kono schon sagte diese Gemeinschaft Christen verschiedener Konfessionen dass es wirklich da auch in dieser Zeit eine Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft noch mal immer wieder neu entsteht. Also mit den Leuten mit im Gefängnis, aber auch eben mit den Mitarbeitern, e aus Mitarbeitern, weil wir uns ja sonst jetzt nicht immer ständig sehen. Und das ist natürlich auch schön, finde ich, auch als Paar, sagen noch mal in der Gemeinschaft das zu erleben. Und da sind das Schöne ist auch, wir sind ganz unterschiedliche Generationen äh, verheiratete, Libertärlebende oder äh, wo einer nur von der Familie ins Gefängnis geht als Mitarbeiter. Und das Werdet ihr denn von den Insassen als Paar auch wahrgenommen? Ja, ja, ja. Die haben das ja auch äh, ein bisschen erlebt. Also, das, als wir uns verlobten und dann, ja, das sagten, dass wir dann heiraten. Und das war ganz großes Mitfreuen und Mitgehen. Und ja, die,
0: die finden das, die freuen sich einfach nur für uns. Mhm. Weil das Gefängnis, so sagt ihr auch heute, das ist für euch wie euer geistiges Kind. Ja, würde ich schon sagen, ja.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist einfach schön, die Menschen, auch wenn Beziehungen entstehen, und ja, das einfach
0: zusammen zu erleben. Kuno, wie lange bist du jetzt frei von Drogen? Wie lange ist das jetzt schon?
1: Also, so ungefähr 13 Jahre, 13, 13, 14
0: Jahre. Und wie geht es dir gesundheitlich? Weil wenn man so stark und viel Drogen genommen hat, dann hat man ja oftmals auch vielleicht körperliche Beeinträchtigungen. Mhm. Die, weil du hast sehr, auch sehr jung schon Drogen genommen, auch viele verschiedene Stoffe. Alkohol war auch dabei. Aber
1: mhm. Ja, also wie es mir jetzt geht, mir geht es eigentlich total gut. Und äh ja, ich, wie schon gesagt, ich arbeite in Landschaft zum Gartenbau und das ist eigentlich eine schwere Arbeit. Ich bin dort ein Vorarbeiter und äh, mir also geht das... Also auch in
0: leitender Position, ja. dass du mhm. auch in Beziehungen, auch wenn es mhm. mal Konflikte gibt, musst ja. du deinen Mann stehen und mhm. sagen, die Richtung zeigen, mhm. Pflöcke stecken, wo es lang geht.
1: Ja, und und also das ist, die Arbeit ist total schön und mir macht es ja nichts aus. Also ich bin in dem Sinne der fit.
0: Und die Lebensfreude und verstrahlt äh, aus deinem Gesicht, das sieht man auch wirklich an. Und äh, wir wissen jetzt aus deinen Erzählungen, dass das nicht immer so war. Und dafür danken wir einfach Gott. Und da ja. wollen wir jetzt auch gleich noch beten. Wir äh, haben jetzt nicht mehr geschafft, liebe Zuhörer, jetzt hier in Ehe, wie wir uns trennen, ist schon üblich, dass Sie auch, Es ist eine höhere anrufsendung aber wir haben die Möglichkeit und geben Ihnen die Möglichkeit, nach der Sendung anzurufen. Von 11.10 Uhr, also ab, ab Viertel nach 10, so was, bis äh, 12.15 Uhr haben Sie die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit dem Ehepaar Hahn aber auch mit anderen Mitarbeitern vom Kompetenzteam, von der Gemeinschaft äh, Liebe-Leben, erfahrene äh, Mitarbeiter in Sachen Beziehung, Freuden in Beziehungen, aber auch Tiefe und Leid in Beziehung. Wir wollen Ihnen da die Möglichkeit geben, einfach nochmal auch zu sprechen über das, was Sie bewegt in Ihrer Beziehung. Vielleicht spielen auch Drogen, eine, eine Thematik vielleicht, aber auch eine, eine Persönlichkeit, die sie einfach ängstig, dass ihr Partner, schwer, dass sie einfach Konflikte immer wieder haben mit ihrem Partner, also alles rund um die Partnerschaft, was sie besprechen möchten, ist willkommen. Jetzt geben wir Ihnen da die Möglichkeit, sich auszusprechen. Es wäre schön, wenn Sie die Chance greifen. Das ist dann nachher nach der Sendung die Hörernummer 089 517 008008, die ist für Sie freigeschaltet, jetzt gleich ab 11.10 Uhr bis 12.15 Uhr, wo Sie in Sachen Ehe und Partnerschaft mit unseren erfahrenen Seelsorgern persönlich sprechen können, die Nummer 089-517-008008. Uns ist es wichtig bei Radio Horeb, Ihre Partnerschaft, Sie zu stärken, weil gerade Partnerschaften sind so leicht angreifbar. Wir Menschen, unser Leben, unser Sein, das ist so fragil. Und gerade Beziehungen stehen unter ganz starker Anspannung und Beschuss. Einmal von außen durch das Leben, durch das, was durch das Leben einströmt, aber auch schon durch unsere Lebenswurzeln, worauf, auf welchem Haus wir auch gebaut, unser Leben gebaut, ist das Fundament. Wir möchten dazu beitragen, dass die Fundamente Ihres Lebenshauses auch Ihrer Beziehungen heilen. Wenn Sie Fragen haben zur Emmaus-Bewegung oder wenn Sie sich auch engagieren möchten beim Hörerservice, äh, hält man äh, einfach Informationen für Sie bereit, auch von der Emmaus-Bewegung. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, wenn Sie mit. Kara und Kuno Hahn in Verbindung treten möchten. Wir leiten sie dann weiter an die Hahns. Der Hörerservice, der hat die Nummer 08328921110 oder auch auf jeden Fall über die Emmaus-Bewegung. Da gibt es ein Kontaktformular und die Emmaus-Bewegung gibt einen Kontakt auch weiter an Kuno und Kara Hahn. Wiederholt wird die Sendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Eine CD gibt es wie immer auch. Der Missionsmonat ist gerade. Morgen geht es weiter. Hören und handeln, wie aus Hörern, Multiplikatoren, Promotoren werden. Sabine Römer, die Leiterin vom Radio Horeb Team Deutschland, ist morgen. Unser Gast, auch da, wenn wir darüber sprechen, wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund morgen um 10 Uhr. Aber Kuno, jetzt wird dein Mund uns auch ein Gebet sprechen, hin zu unserem liebenden Gott.
1: Ja, gütiger Vater, wir danken dir, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass wir ja, dein Anliegen einfach ja, an die Hörer weitergeben dürfen, denn du sagst, ja, ihr habt mich besucht im Gefängnis und ja, und du bist in den Menschen, du bist bei den Menschen und du willst, dass die Menschen Leben haben, wie wir alle, dass wir zum Leben kommen, dass wir deine Liebe in unseren Herzen tragen. Du hast uns nach deinem Bild geschaffen und ja, und wir danken dir für alles, denn du gehst mit uns, du bist uns treu und du schaust auf uns, du segnest uns und wir sollen einfach zu dir kommen und uns segnen lassen. Wir danken dir für all die Dinge, die du in unserem Leben tust und um, für die Heilungen, für die Bindungen und für alles, was du gut machst. Wir danken dir von ganzem Herzen.
0: Amen. 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 Und ich danke Gott, dass ich euch beide kennenlernen durfte. Kara und Kuno Hahn, danke Kuno. Gerne. Was? Und auch dir, Kara. Ja, danke, auch danke für eure Offenheit, dass ihr erzählt, weil ihr seid eher beide scheue Menschen. Dankeschön. Ja, danke auch, danke an die Hörer von Radio Horeb auch, dass mhm. wir hier sein durften, danke. Ja, ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen allen an den Radios, wo immer Sie sind, ob vor den Gittern, auch vielleicht hinter den Gittern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Eure Aufmerksamkeit, bitte Euch Gott, sagt Sabine Böhler.
3: Ihr Pfarrer Kocher